0: Til ei rosespronget Ut av ei rot så
1: grann
2: Ja vel, var ikke det litt veldig tidlig til å synge julesanger?
0: Ai, nei, 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 nei det er aldri for tidlig å synge her Jo, det er det Men jeg har sunget Nei. julesenger enda Nei, hæ? Jeg har sunget julesenger lenge, mener jeg ja. Uh, uh, ja, jeg begynner egentlig bli litt lei Så vi kan gå og stoppe nå
1: altså, Jeg begynner å høre på julesenger typisk i uh, Ja, sen oktober Da synes jeg det er tid jeg på julesenger
2: Nei, ah, det er jeg helt uenig
0: Om ja, Du er en julasang-nerd. <laughs>
1: jula julasang-nerd? Julasang-nerd!
2: Nerd!
0: Ja. ja, nerd!
1: <laughs> Nei, men altså, jeg drikker julebrus, jeg er på julemusikk. Um, jeg har ikke begynt å sette julefilmer, men jeg ser jo at Netflix de har jo nå satt i en presse på julefilmer.
2: Ja, de har det. Jeg skal se si noe om det etterpå. Men du, Gunvald, du har faktisk lagt en sånn regel jeg har for meg selv, og det er at jeg skal ikke spise pepperkager, og jeg skal ikke drikke julebrus før i desember. Og nå har du drevet og kjøpt julebrus på universitetet i iallfall to uker. Så nå har jeg også köpt julebrus.
1: Men hvorfor gidder du å ha sånne regler om at du ikke ska drikke alkohol, typisk i, i eksamensperioden. Du ska ikke drikke julebrus. Skal ikke dit, skal ikke dat. Slutt! Slutt med det!
2: Nej, for det skal jo være kos, sant? Å drikke julebrus skal være du gjør bare sånn... I desember
0: Men julebrus smaker jo dritt
1: Julebrus smaker ikke dritt
0: Jo, det är det jeg, jeg drikker julebrus, så jeg aldri gjør det
2: Ok Men uansett Jeg går jo på leksia Som eh, noen av dere vet Og der har jeg En eh, stund observert en fyr Som eh, kommer på leksia och så går han opp På en sånn ellipsmaskin og så går han der og tråkker i sånn fem minuter og så setter han seg ned på en kant.
1: Det har sett ut som meg. Trine, hva har dette med jule å gjøre?
2: Nei, jeg kommer
1: Vi poenget. snakket akkurat om julemusikk, snakket vi om Alexia.
2: Ja, men det är nok mye jule å gjøre, sant? Uh, uansett så setter han seg ned på en benk, og sitter og stirrer på mobilen sin. Og i går så tenkte jeg at jeg gå forbi han här. og finne ut av hva det er, egentlig holder på med. Og jeg vandrer i ring for å se på mobilen hans. Og så ser jeg, der sitter han og ser på julefilmer på Netflix. På trening!
1: Så han burde på trening, og så så på Netflix. Men hvorfor tror du han sitter og ser på Netflix på Alexia?
2: Nej, jeg har en teori om dette her, for det er jo ikke første gang han eh, kommer på Alexia går upp på löpmaskinen, trökar i fem minuter, sätter sig på en bänk, och så 10 minuter förrän han ska gå, så går han upp igen på löpmaskinen, trökar far halva och går ner trappan och ut. Så jag har tänkt, okej, okay, vad kan det vara? Daniel. Nej, och han här eh...
0: ser på julafilmer. Jag hade bara stirrat tomt ut i luften och hatat livet.
1: Har du en favoritfilm för vi bara fortsätter med trän sin historia.
0: Favoritfilm eh måste ställa mig så vanskligt spörsmål, jag kan tänka lä på det. Okej.
2: Okay. Yes. Nej alltså. Så teorin min har ju varit att uh, han här eh uh, gutten som han är ju inte en unge gubbe, han är cirka 20. Bor hemma hos faren Han är lite kraftig. Eh uh, så jag tänkte att okej, okay, fadern hans vill att han ska komma i form. Så faren hans köre han här sonen sin till lekse och släppa nåt tänker, Nå nu ska sonen komma i form. <laughs> Gå korpa tränsa och det är därför han här gutten trockar för hära livet på den elipsmaskinen rätt för han ska gå för blir han ju svett sånt och så ser det ut som han är skickligt tränad i en timme. Och så men
1: men men stämmer det alltså tror du att en fyr som går på är altså, han går på träningscenter han tränar 5 minuter först tar en Netflix film och <løp> altså, så tränar han 5 minuter för han ska gå. Stämmer detta?
2: Ja. For det som skjedde for noen uker siden var at han var på leksia og gjorde akkurat det samme. Trent fem minutter, satt seg ned, trente fem minutter og gikk. Men jeg skulle gå da fem minutter før eh, han sikkert var ferdig. Så jeg gikk ned og satt meg i sofaen, for jeg skulle også sitte på med farmen hjem. <laughs> så, så jeg satt meg i sofaen. Trine! Og, og ventet på farmen. Og selvfølgelig, da kom han her gutten slentret denne trappen og... O rett ut forbi så står det en bil, så da tenker jeg jo, «Aha! Nå! Nå får jeg oppleve dette her! Endelig!» Og det er jo selvfølgelig faren til her gutten så står forbi og skal hente han. Og faren så så stolt ut når han guttungen gikk inn i den bilen.
1: For da hadde akkurat guttungen trent i 50 minutter.
2: Ja, det var det faren trodde. Men det var jo egentlig bare 10 minutter. Ja.
0: Ja. Jeg vil bare si til den unge mannen Han er ikke en gøy, han er en ung mann svart, ja. okay. um, Jeg vil bare si at, vet du hva? Stå på jeg, Du kommer deg i hvert fall på treningssenteret Så kanskje du trener et minutt uh, Mer neste gang Og så baller det på seg Aldri gir opp uh, Men altså, du kan se på noen annen jula Det synes jeg
2: Ja, det, altså, han trener jo mer enn han ville gjort Hvis han er kjek, så sånn sett så er det jo bra Det er jo positivt
1: men den episoden her nå er det jo hashtag #seminar med Dagrunn Sjelbre. Ja? Skulle vi ha kommet til poenget med med episoden?
2: Ja, det må man jo. Dagrunn Sjelbre, hun er professor i tekstvitenskap og hun snakker i denne seminar episoden om norske lærebøker fra 1739 og fram til 2013.
0: Det hørtes utrolig kedeligt ut. Nei, ja.
2: det er kjempespennende Men
1: ja. sånn heit alvorlig, når vi satt og intervjuet at hun, hun er klog, smart Og hun sa hun hadde gått gjennom 2000 bøger for å skrive En bok om norsk lærerbøger Hadde du noen gang, Daniel, tenkt At du ville gå gjennom 2000 bøger For å forfatte en bok? Uh,
0: nei Og hun her er jo nesten Mer nærmere enn deg, Gunval
1: Altså, hun er professor i tekstvitenskap
0: Ja, det kommer du også til å bli. Hva er det är tror jag är nordette. Professor
1: i nerd. Professor i nerd. Ja.
2: Det är där du kommer att bo då. Men jag ska men sätta över till Arne Rettedals
1: Vi sätter over till Arne Rettedals hus.
2: Nu vi i Arne Rettedals på universitetet i Stavanger och vi har akkurat varit på en gästföreläsning med Dagrun Kjellbred, som er professor i tekstvitenskap med Høyskolen i Sør-Øst-Norge, avdeling Vestfold. Hun hadde en forelesning om sin eh, nye bok, som er en bok over norsk lærerbokhistorie. Så velkommen til PED-podden, Dagrun Kjellbred. Takk skal du ha. Ja, du har lang erfaring som lærer selv og har undervist med lærerutdanningen i Norge. Hvordan vil du beskrive er den gode læreren?
3: Ja, jeg, jeg hadde jo et, et lite citat på denne forelesningen min, som jeg hade hentet fra en av mine helter, som heter Johan Nikolaisen, som har skrevet en bok som ett heter Modersmålsutnevisning. Og han legger jo veldig vekt på at, at læreren skal være en, som en... Eh, hjelper en som legger til rette men, og, og en som eh, får eh, den lærende til å bygge selv eh, sin egen eh, kunskap. det er vel dette er veldig vanskelig å svare på ganske <laughs> eh, den gode læreren er en lærer som eh, ser elevens potensiale og bygger videre på det. Det er vel kanskje kortversionen av den eh, tenkningen som han, eh, Johan Nikolaisen, eh, har som er refererte til da.
2: Ja. Eh, tenker du at det er noen spesifikke egenskaper en god lærer bør ha?
3: Altså, han må jo eh, være nysgjerrig og interessert i eh, å skaffe sig kunnskap selv. En, en lærer som eh, er kunnskapsrik og spennende å være sammen med for unger, tror jeg er viktig. Eh, og så må han se eh, den enkelte eh, elev... Eh, og, og, og ta utgangspunkt i eh, det som er det potensialet den, den eleven har. Da.
1: Den boka som du nå har utgitt, den har du for øvrig utgitt sammen med andre medforfattere. Um, og når vi nå snakker om lærere, så sies det jo ofte at en god lærer, han er ikke en lærebokslave. Hvordan stiller du deg til en sånn påstand?
3: Jeg pleier å si til de studentene jeg har at uh, det er forskjell på en lærerbokstyrt lærer og en lærerstyrt lærerbok. Og med det mener jeg at uh, det er veldig mye uh, utviklet, veldig mye gode læremidler, gode lærebøker, uh, og det ville være veldig dumt å ikke bruke det, men man må bruke det uh, ut fra den, uh, den målsettingen man har, den elevgruppen man har, uh, den arbeidsmåten man uh, finner hensiktsmessig, så sånn at man må, må styre boka og, og, og lærebruken selv. Det er vel det som er, er mitt syn, men jeg synes det er mye gode lærebøker, og jeg ser jo at en del eh, skal ikke bruke lærebøker, men det de gjør er jo da å bare kopiere gamle, andre lærebøker, og og, og det er mye arbeid, og det blir jo kanske ikke mindre lærebokstyrt av den grunn, bare fordi at den kopierer fra andre, andre bøker, så sånn at jeg tror, jeg tror det å, 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 å bruke lærebøker ø, fornuftig, men ikke la seg styre av dem.
1: Ja, det hørtes veldig fornuftig vi skal se litt på den boka som du nå har foran deg, som du har skrevet, «Norsk lærebokhistorie», så gir jo den nettopp et overblikk over norsk lærebokhistorie. Um, du startet med å fortelle om en som heter Erik Pontropedan, han ga ut et bok som heter «Sannhet til Guds, frykt til Guds fryktighet». Det var et lærebok som var til over 150 år, uh, og den var både brukt i Danmark og i Norge. Kan du fortelle litt om hvordan betydning den boka har hatt i norsk skole? 150 år, det er ganske lenge. Mm
3: -hmm. Ja, den... den eh ble jo brukt i det som vi kaller for menighetsskolen, altså den første skolen som ble innført fra 1739 og til slutten av 1800-tallet. Det var en skole hvor kristendomsundervisning var målsettinga, og det å lære å lese var jo et middel for å nå det målet. Og, og da var Pontopidans forklaring sannhet til gudfryktighet, det var den som ga eh, de kunnskapene som en mente da elevene måtte ha for, som det het å bli lykkelig på jorden og salle i himmelen, altså de helt sentrale dogmene i den kristne tro. Og det var jo det de også ble prøvet i de eh, Eh, når det skulle stå til konfirmasjon. For konfirmasjonen var jo på en måte examen i, eh, i den skolen og i den, den tida. Og det var veldig viktig å, å bli konfirmert, for hvis man ikke var konfirmert, så kunne man ikke gifte sig, og man kunne ikke ta lån, og man kunne ikke kjøpe matrikulert jord. så sånn at eh, konfirmasjon var jo helt avgjørende for at man skulle bli en, en deltaker i det voksne samfunnet och därför så var det ju lagt stor vekt på att kunne eh kunde sin pont upp sånn at man kunne bli konfirmerad så pont upp så var jo lärarna var jo, hadde, vi hade ju inte någon lärarutbildning på 17 og tidigt 1800-tal eh och lärarna kunde de mått de måtte kunne lese, og de måtte kunne gjøre grej for sin kristendom, så noe lønner, men det er jo et stort spørsmål om de for eksempel på 1700-tallet kunne skrive. En del forskning tyder på at det, det, det kunne de kanskje ikke. Og de var jo, gikk, fikk litt opplæring hos en prest, Gjerne, og de hadde, og, og, altså de norske, denne kristendom, kristne eh, lære er jo ikke noe enkel, det er mange begreper som du kan tenke det er ikke så enkle å forstå, sånn at de eh, klarte jo ikke å forklare elevene disse begrepene eh och då blev det ju te att man kanske var grett att ha en bok hvor man kunde pugge det som stod der, og så kunde man uh, slippe fram med det. Så sånn att den, den var jo den autoriserte kristen i Norge i eh uh, ja, nästan 200 år i alla fall fram till slut 1800-talet.
1: Og det var en bok som var bygd opp etter spørsmål og svar. Og det er en ganske uvanlig måte å bygge opp en bok nå i 2017 i hvert fall. Men da løfter fram ett spørsmål i, uh, i denne boka om Erik Pontopidan bedre enn sitt rykte. Hvorfor har du de stilt det spørsmålet?
3: Altså, Pontopidan er jo, han har jo liksom ord på sig, for å være den som, uh, altså det var ett et munnheld som heter Pintunder Erik Pontopidan Eh, som eh, man ofte sa i stedet for Pintun Pontius Pilatus som jo heter i den, 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 den trosartiklen sånn at det, det var klart at det var eh, mye pygg og mye uforståelige begreper og han er jo liksom blitt inkarnasjonen av liksom den der puggeskolen men hvis en leser det han har skrevet så ser en jo at uh, han hadde uh, noen, uh, han hadde mange tanker om uh, hvordan barn kunne, kunne lære. Man skulle for exempel snakke med, med barna om det de leste, og man skulle øh, prøve å forklare dem det de leste. Øh, og så hadde han ett interessant trekk som er, som vi finner i, i den boka hans, er at det, cirka en tredjedel av tekstene, altså disse spørsmålene og svarene, øh, og det var forresten, det var jo ikke noe, altså det å, å formulere kunskap som spørsmål og svar, det var ikke noe uvanlig på Pontopp i dansk men, men det er ganske uvanlig kanske i dag, som du sier. Men, men en cirka en tredjedel av de spørsmålene, det er 759 spørsmål i alt, de har en I, i boka så er det en strek i margen, og med den streken så står det i fortalen til skoleholderne, så står det at det, det kan de tungne som det heter, eller de som hadde lite skolegang, det kunne de springe over. Det, det bøvde de ikke lære uten at, og det er jo en liten form for tilpasset opplæring da.
1: Ja, det var en, en sånn pedagogisk tilpassning på bånden,
3: ja, det var jo egentlig det han hadde syn for at det kunne være vanskelig for. Det var ikke alle det var like lett for. Så han la til rette for at cirka, og det er cirka en tredjedel av de spørsmålene som kanskje er mest krevne, de kunne de tungnemme springe over.
2: Ja. Nordahl Rolfsens lesebok blir ofte avtalt som en historisk viktig bok i norskfaget. Hva andre bøker mener du for skjene heder og ære?
3: Ja, altså, eh, Nordad Rolfsens eh, lesebok er jo ikke bare viktig i norskfaget, den er viktig også i, altså i skolen, i det hele. Eh, den ga en innføring i eh, i norsk kultur eh, og utenlandskultur også, for så vidt. Eh, och en en slags felles referanseramme for for generasjoner av normen. Eh, så den, den var viktig men, men det var jo norsk fags bok ble jo det fordi leseøkningene ble jo etter hvert knyttet mer og mer til norsk andre bøker i norskfaget, så er det jo kanskje først og fremst Torbjørn Egner, som jo var et, et veldig viktig verk da, som kom første gang på 1950-tallet, og som kom i 16-bind, og som var, ble utgitt helt frem til 1972. Og det var viktig av flere grunner, men det var blant en av de viktige tingene med det, var at bygen og unger som bodde i byen ble mye mer synlig fordi at før, altså de Nordahl Rolfsens bøker og de bøkene før, de var jo veldig ofte hentet stoffet sitt fra landlige omgivelser, men etter hvert så ble jo som urbanisering så seg et fart og flere og flere unger vokste opp i byer, så ble det jo viktig at det, det byunger også fikk tekster som de kjente seg igjen i, og derfor så var jo, brakte jo Johan in byen mye sterkere i, i um, lesebøkene. Eh, det er jo andre ting også med, den, um, med hans bøker, men det er han var Nordal Rosen var flink til att ta in norska kunstnere og illustrere böckerna men no, men Torbjørn Egner la väldigt stor vikt på den estetiske eh, oppdragelsen som lærebøkene og og hadde og leseøkene hadde. Ehm så var det ju eh, väldigt viktigt att eh, det kom ju både på bokmål och nynorsk. O det var Haldismoren Vesås som lagde, stod både for oversettelsen til Nynorsk, men også var en utrolig viktig samarbeidspartner for, for Torbjørn Egner, og, og brakte inn veldig mye litteratur fra den nynorske skrifttradisjonen. Så, så det ble en bok for hele landet.
1: Norsk lærebokhistorie det tar for seg alle lærebøger i alle fag, fra de første lærebøgerne som kom i Almuskolen i 1739 og til lærebøgerne i 2013. Så det er en ganske stor periode som du har sett på angående lærebøger. Kan vi bare spørre hvor, hvor mange lærebøger har dere gjennomgått i det, i, i med denne
3: boga? Nej det vet du att det vet jag men det jag vet er at, och vi har ju inte vi har ju sett på alla vi gjorde ju någon utvalg vi bestämde oss för exempel för att vi skulle ta de böckerna som hade kommet i väldigt många upplag. Alltså de som var mest mest lest, da, mest brukt. Så det var et utvalgskriterium som vi, vi brukte, og dermed så er det jo mange som vi ikke har sett på oss, for det har jo kommet utrolig mange bøker. Men bakerst i den lærebokhistorien så har vi en, en lenke til, en, til et, en bibliografi som vårt bibliotek på høyskolen i sør øst har laget, og der er det er et sånt endenått bibliotek. Og der er alle de bøkene som vi har lånt in og de vi har sett på, de er i den, den basen. Så der kan man finne, og jeg vil tippe at det der er vel kanskje en 2000 bøker, kanskje. Som er... Så
1: 2000 bøker har genom gjennomgått for Nei, å skrive ja, ei bok?
3: Vi Nei, vi har fall hatt inne mange, <gå> veldig mange bøker som vi har sett på, men noen av problemet, vet du, det er jo også at, at det, de, en ting er at bøkene, eh, det er mange, men mange av dem har jo kommet til så mange utgaver. Og eh, sånn at for eksempel, den, en ABC-bok som kom i 1875, og en som heter Jespersen, den var jo den som jeg hadde på skolen da jeg gikk på skolen på 1950-tallet. Den har kommet altså i 75 år, i Stadig nye utgaver, og den utgaven som kom på 1950-tallet er ikke. Helt annerledes enn den som kom på 1870-tallet. Alt er forandret, det er ikke så rart det, for tingene har forandret seg. Men, men det er samme forfatter. Altså, han var jo hatt, alle disse her, sånn, de har jo vært døde i 100 år, eh, før, men de kommer allikevel ut med nye utgaver, sånn? fordi at det nye overtar, og så er det liksom et navn som selger, ja. S sånn de, så han, den boka erædigt er fra Det hade varirt kpemoro og og tatte en eller noen bbökker og sett på ändringer over tid forå se liksom hva, hva det som var er hvor den ändre tekne sig, hvor den ändre metoder seg sråk og så vedrere, men det ville ås spngt alle ramer sig. Altså. Det kunne vi ikke gjøre, men, det, men, men noen få steder så har vi kommentert endringer, men bare Nordahl Rolfsens lesebok, den er jo kommet ut i 80 utgaver. 80? 80 for, forskjellige utgaver. Wow.
1: Mm -hmm. Ja, du sa at den hadde, blitt, den hadde et opplag på 8,5 millioner bøger.
3: Ja, og, ja, og, og cirka det. Og, på, og i en periode da på... På, fra 1892 og frem til 1960-tallet, hvor var den jo enda i bruk. Sånn at den, den, bare det å skriva om den boka, det, bare det å finne frem i de utgavene, og hvor hadde vi det fra, også er det bokmål ny i norsk, også det, ja. Ja, nei, det har vært mye å på. Ja.
2: Ja, lærebøkere brukes jo av norske lærere hver dag, eh har ofta stor makt över vilken kunskap som blir förmedlad og ha blick med får på händelser og teman. Och själv om böckerna då har med makt så är i skelden gänstan för offentlig debatt og kritik. Eh, tror du att det er så? Sånn?
3: Ja, och Egel Börje Jonsson som er en mestor inne för läroboksforskning, han har skrivit en bok som heter den skult litteraturen eh, om läreböcker og kaller altså en skjultslitteraturen, og det kan man jo spekulere over hvorfor det, og jeg har en teori på det. For jeg tror at det finnes et sånt teksthierarki i den litterære institusjonen. Og der er det sånn at skjønnlitteratur har mer status enn faglitteratur, eller mer en sakprosa. Og det som skrives av voksne har mer høyere status enn det som skrives for barn. Og det som skrives for få personer har mer status enn det som skrives for mange. Så lærebøker som er sakprosa, og som skrives for barn, og som leses av ca. 800 000 mennesker hver dag, de kommer ganske langt ned i det hierarkiet. Og jeg har en sånn, jeg har en episode som illustrerer det ganske godt, som jeg kanskje kan fortelle. Og det er at jeg ga ut en, en ABC-bok i 1997 sammen med Gro Dahle. Skjønner litt, det er det forfatteren. Samme året så ga hun ut en, en diktsamling. Og den het «Velkommen til speilet». En veldig fin diktsamling. Og den fikk ganske mye oppmerksomhet, og Gro ble intervjuet i media og kom både her og der. Og så sa jeg til Gro at du som er så mye i media nå, du kunne vel snakke litt om læreboka vår, om ABC-boka vår også. Og så sa Gro, jeg snakker om den hele tiden, jeg sa Gro, men de bare kutter det vekk. Og det tror jeg er ganske illustrerende for den situasjonen.
1: Du har også skrevet en bok som heter «Fra fader vår til Facebook», og den handler om skolens lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv. Kan du fortelle litt eh, om hvordan skolen har endret måden å oppdra nye generationer til å bli lese- og skrivekyndige? Og kan du kanske kommentere titeln altså «Fra fader vår til Facebook», hvorfor den titeln?
3: Ja, det kan jeg jo si. Den, den titlen må jeg si jeg var veldig fornøyd med. Jeg synes den var veldig fin. Fordi jeg, for først fikk jeg til bokstavrim, ikke sant? Og så synes jeg den fanget opp nettopp dette. Altså leseopplæringen i starten begynte med fader vår, altså med å føre barn inn i den religiøse skriftkulturen. Og så er vi der i dag at vi bruker skriften og lesingen i så mange sosiale medier og i så mange sammenhenger eh, Nå ble det kanskje mer Fader vår enn Facebook i den artikken det kan gå til henne, men jeg synes det, det titlen var jeg ganske fornøyd med altså det som har endret seg den tidlige lese- og skulle jo nettopp føre barnet in i skriftkulturen, som da var den religiøse skriftkulturen. Og det som er endret er jo at skriftkulturen i dag er endret. Men lese- og skriveopplæringen skal jo fremdeles føre barn inn i den skriftkulturen som har status og verdi i det samfunnet de lever i. Så selv om, skrift, altså selv om kulturene, tekstkulturene, er forskjellige, så er jo lese- og skriveopplæringens hovedmål på en måte det samme, å gjøre barn tekstkyndige. Vi har brukt uh, literacy er jo et ord som brukes veldig mye nå. Jeg har brukt ordet tekstkyndighet, som jeg synes er en god oversettelse på literacy. Eller om nå literacy er et ord som brukes veldig mye. Men literacy er jo, å, eller tekstkyndighet, er jo det som er skolens ho hovedoppgave da, å gjøre barn um, kyndige til å bruke og leve i og endre kanskje også den tekstkulturen som de er en del av og skal vokse inn i. Mm. Ja, i
2: dag så faller såkalt skjønnsskrift ut av skriveopplæringer. Hva synes du om det?
3: Jeg vet jeg ikke om den faller ut, men altså, den er jo tonet veldig ned da, hvertfall. Eh, altså, det er jo veldig mye diskussion om dette, om man skal skrive på tastatur, eller skal lære å skrive på med, med hånd, og jeg tror nok at eh, det er et eller annet med eh, det kroppslige som eh, når man bruker eh, hånden og skrive med som, som jeg tror at den eh, eh, det er et eller annet med læringen der som jeg, som jeg tror den ikke skal se bort ifra men eh, jeg, jeg vet ikke så veldig jeg vet ikke riktig hva jeg skal mene om det, for det fordi at eh, jeg vil jo ikke tro at skrift faller bort altså det å skrive med hånd det er jo vi har, ikke, vi har jo ikke iPaden hele tiden. Altså det fint å kunne se. Jeg tror nok den kommer fortsatt til å, til å være noe av det vi skal ge opplæring i. Det, det, det er vel ingen som mener at det ikke skal det. Men det, noen, det man har diskutert er vel litt når det begynne. Og noen har jo ment at det å starte, med, starte opplæringen med at elevene skriver på... Tastatur eh, kan var en fordel for de atdag om er det letterre for dem må uttryke som meningsfullt. De är klarer å skrive ord og skriver oro og lage små teker og som tilllire som sånn at det den kommunikative delen av skrivingen. Den blir eh, tydlire for dem, men, eh, men det og skrive bokstaver med hånd, jeg tror det fremdeles kommer til å være noe vi driver med i skolen. Jeg
1: kan huske at når jeg gikk i syvende klasse, så hadde jeg fortsatt, eller da lærte å lære skjønnsskrift. Ja. Og da ble klassen delt i to huskere, og da var det jentene de satt og kunne holde på med oppgaver, mens gutterne de måtte lære seg skjønnsskrift. Ja og jeg, da, jeg ble da som eneste gutt plassert sammen med jenterne, og det var veldig stolt av, husker jeg men kjønnskrift er vel kan, ja, kanske på vei ut av skolen, i samfunnet stort sett så skriver du gjerne på datamaskin så det å kunne skrive en F veldig fint, eller en G veldig fint det var kanskje ikke noe for seg i
3: 2017 kanskje altså, det er sånn kjønnskrift men, men det å ha en håndskrift ehm det syns jag har nog for sig. Men akkurat det också sitter i, i, i gamle dager så så övde de skrev ju så otroligt vackert. Men men det det gjør vi ju kanske inte längre, men det att ha en läslig och god handskrift som er rask og och och hänsiktsmässig, det tror jag framdeles är är för fördel. Ja.
2: Men det er... Den eh, tradisjonelle skjønnsskriften, gjerne da løkkeskrift, er, eh, toner veldig ned, så er emoji-bruken på vei opp blant ungdommer i dag. Hva du om emoji i ett språklig perspektiv, og tror du at skolen kommer til å undervise
3: om emojier eller i emoji-bruk i fremtiden? Det har jeg, vet du, det tror jeg ikke dere må spørre meg om. For det har jeg jobbat så lite med at det, jeg, det tror jeg ikke kan svare på. Jeg har en kollega som heter Karianne Skåvoldt, og hun har skrevet mye om det og jobbet mye med det. Men, men jeg, jeg tror jeg ikke jeg er rette person. Altså.
1: Men det er veldig interessant å se hvordan ungdom bruker emoji for et Synet på emoji og hva som er skrift, det har litt av hvordan nu ser på skrift, for skrift er jo kommunikasjon, og emoji er jo en form for kommunikasjon. Så det kan jo være en sånn implikasjon og en sånn kommunikasjonstankegang at emoji kommer in i skolen. Og Trine, hun skriver mastergrad om emoji nettopp.
2: Mm. Så det var derfor spørsmålet var med.
3: Men da, Karianne Skåvoldt hos oss har jobbat mye med det. Så, så um, hun, hun er rette person å ta kontakt med da, hvis du ikke allerede uh, har hatt det. For hun har vært opptatt av akkurat det. Og det er klart, jeg ser jo det at det er, det er, jo, det er, jo, et, det er jo et språk uh, med andre tegn enn bokstaver, da. Ja. Mm. Bill billeskriften på en måte ja,
2: ja. det er jo symbolskrift eh, men tusen takk for tipset mm. og da er vi vel med veis ende, så Dagrun Kjellbred, tusen takk for at du tok deg tid til å komme på PED-podden, vi ønsker deg alt det beste og krysser fingrene for at norsk lærerbokhistorie blir en suksess, så tusen takk
3: tusen takk skal dere ha
1: Ja, det var intervjuet med Dag Grønn Og det var jo nok så lærerikt, må man jo si
2: Ja, det var kjempefint
0: Hvorfor i helse fikk jeg ikke være med? <laughs> det synes jeg er veldig frekt Det er ikke, det er ikke at jeg hadde hatt lyst til å med Men det var kjekt å sport
2: Du tøller var for mye <laughs> Ja,
1: det er godt poeng Men en, en skulle jo gjerne sett en hønk sammen med en tekst En, en professor tekstvidenskap i samme rom, tenker jeg
0: Uh, ja, men du må du kanske kalle av hengt det er ikke, Jeg er ikke litt komfortabel med begrepingen Slutt med det
1: Neida Nei, men uh, nå nærmer jo episoden seg slutten uh, På alle sånne årsmiddag Så finnes det et punkt som er eventuelt Trine, har nu noe du vil si? Eller Daniel? Ja du
0: var så annyge på denne introen uh, I stedet at du ville bare fortage til det der intervjuet Som jeg ikke var med på
1: Annyge?
0: Nå igjen? Altså. Ja, du er en annyge mann uh, Og jeg var ikke helt ferdig med den der julegreiene For det at, hva er deal Med tre nøtter i Askeport-filmen? ser folk på det dritte?
1: Tenker du den som blir sendt på NRK?
0: Askeport! Den tenker jeg på
2: Uh, Nej altså, jeg ser det jeg også men, men det er ikke så viktig for meg å se akkurat 3 nøtter taskepått Reisen til Hulestjernen, det er liksom Det er det som er viktig for meg å se Altså,
1: jeg må innrømme at jeg generelt sett aldri ser julefilmer På juleaften, men Her uh, er jeg har en ganske uh, Sånn fine anekdoter på den 3 uh, nøtter taskepått For at på Island så kjørte, kjørte Jeg kjørte en bil, vi plukket opp en heikår mi På vei hjem til Reykjavik, en søndags ettermiddag Og hun var for tjekke ja. Og så sier hun liksom, «Åh, ah, du er fra Norge! Stemmer det at dere i Norge sender tjekkisk TV på julaften?» mm. Og det var jo, det var jo treineste taskepått.
0: Også fra at det er jo døbbar av en gal mann, høres ut som.
1: «Løk <laughs> snø, lille prins, løk <laughs> snø!» Ja, men hva vil du gjøre da? Det er jo en, det er jo en klassiker.
0: Ja, men, men kan, vi ikke, kan vi ikke ha noe bedre enn det? Skal jo våre fremtidige generasjoner se på... Gammelt kjekkes TV døbbet av en, en man som har, som laget til damestemme og sånt.
1: Men de prøvde jo å han vekk etter, det var jo furore.
0: Ja, men av og til så må bare kjøre, kjøre, kjøre nå, det bare skjere gjennom, tenker jeg. med hard hånd.
2: Ja. Hva ser du på juleften da? Eh,
0: jeg ser på presten når han snakker i kjerke.
2: Hele juleften? Nei.
0: Nei, resten er jeg med familien. Jeg skal ikke kaste deg vekk på TV-tid.
1: Okej, ok! okay. okay. Skal vi si, så da var den moraliseren lekse, det, det, det får bli et slutt, Ikke kast borti her på TV. Ok? <laughs> skal vi se noe da til slutt,
2: Trine? Det er det mest voksne du har sagt noen gang, tror jeg.
0: Ja, <laughs> ah, jeg føler jeg på en måte dra det ned igjen, eh, yeah. på et vis. men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal Ok,
1: men hva sier Trine
2: da? Takk for oss, og enn så lenge, har det gøy.